0: 各位听众朋友，大家好，我是阿尚。在上次的节目当中呢，我们跟大家聊到的是数位货币的崛起，加上中央银行的搭配，或许有一天这样子的一个新形态的央行数位货币哦，会有挑战美元地位的机会。不过，在各国政府实行央行数位货币之前，我相信大家已经对于数位货币非常不陌生了，对吧？您多多少少呢，会在新闻上啦、啊，或在朋友圈有听说过比特币啦、啊、以太币等等的数位货币哦。所以呢，我们这一集就来讲一讲这些非公家机关发行的货币哦，对于我们而言又有什么样的价值呢？我们需要保持对于数位货币发展的关注吗？那简单来讲。其实是在经历了二零零八年金融海啸之后，人们开始对于全球现金运作的经济体制哦，产生了一定的怀疑啦，又开始产生一些疑虑。我们会担心说，我们使用的钱真的是安全的吗？这些政府机关呢，还有这个所谓的 too big to fail 大到不能倒的银行体系，真的就不会倒吗？那我们手上持有的这些 cash 这些现金部位哦。他会不会有一天变成了一些烂铜烂铁啦、啊，变成一堆废纸呢？那伴随着这些怀疑哦，这时候在网络上有一名化名为中本聪的神秘人物哦，目前他的真实身份其实是还没有人知道的。那中本聪呢，他发表了一篇论文，这个论文里面也就详细解释了如何透过去中心化的模式，也就是所谓的区块链技术。來將貨幣的掌控權從中央政府手中脫離出來，並且任由市場自行運作。那也因為這篇論文它寫得非常詳細，也有它的這個可創造性在，所以大概在經過了兩三個月後啊，就是在這個論文發表兩三個月後，比特幣也就被創造出來了，相继問是一直到今天了。那。比特币的討論性啊、能見度等等的，也就隨著呃时代、隨著這樣子每一年這樣下來啊，它的能見度是越來越高的，價格也翻了好几倍哦。當然中間有很多的波動啊，但是誰也說不准，或許啊，有哪一天比特币的市值會超越說現在的法定貨币哦。那就因為這樣子，它的這個呃潜力，還有就是它的未來的這個呃无限的發展空間哦。其实我们真的要对于数位货币的概念，真的是要与时俱进，多多了解的。那数位货币背后的这个区块链技术啊，就是我们在上一集里面呢有为大家去做一个介绍哦，所以大家有兴趣再多做,做了解的话，欢迎到上一集听,听听我们的分享。我们这次就针对于所谓的去中心化这一档事情来跟大家聊一聊。中本中他发表了这套展新的经济系统啊。是不需要透过政府、银行的介入，只需要在每个网络上参与的人、参与的各个节点来同步全网交易记录哦，就可以进行我们这个数位资产的交易了。而且因为交易记录是共享的，你就无法被伪造、无法被害，也难去做这个删除跟动的动作、哦。这就是所谓的去中心化的中心思想，透过网络的技术呢，来把。这个货币的权利从政府体系剥离出来，然后由网络呢来打造一个安全的一个机制来保障大众的资产了。所以呢，呃，这样子的一个金融体系，难道真的就会被社会大众所接受吗？或者说，你会认为这样子的一个呃新的一个经济体系统这样的一个货币哦，会被社会顶端啦、啊、这些掌管权势的人？所接受嗎？要管理、治理啦、啊，这是統治丁民百姓哦。其實最简单的方法就是控制钱的使用嘛，控制钱的流向。但如果今天我们買东西不再需要经过政府银行，它管理不了我们的话，那不就难以透过金钱来控制一般大众了嗎？所以啊，这样一套经济系统其實实际上它有威胁到政府的管理正当性哦、啊。对于公部门来说呢，可能是潜在的一个国安危机了。而且更重要的是，不透过法定货币交易的话，政府部门就难以进行税务的课征，对吧？一个国家要是收不到税的话，这个国家也就难以经行下去了。所以啊，目前来看，各国政府啊，对于这样子就是非公家机关发行的数位货币哦，它的态度是承认货币这样子数位货币的商品属性。不过呢，它是目前来看是不会承认它的这个货币属性的。所以说，其实演变至今啊，虽然我们可以交易是为货币，但实际上呢，这样子的一个比特币、以太币啊等等的，可以运用的地方还是非常的稀少的、哦。那对于要达成它的使命，这个 decentralization 去中心化的这个核心理念，也就还有好长一段路要走。不过啊，也因为比特币的横空出世哦，各国政府也更积极的，甚至说倍感压力的，去尽快的呢推出国有的数位货币，免得让比特币影响到整体的金融生态哦。甚至说，其实除了政府体系之外啊，隐藏在社会背后却又影响世界的这个神秘大型家族哦，其实也渐渐的在数位货币市场里有所布局。例如说，知名的罗斯柴尔德家族啊，等等的。那关于世界顶级家族、啊、如何在暗地里掌控着货币啦、啊，我们就在下一集来跟大家分享好了。总之呢，在比特币越来越被注意的这个时代哦、啊，货币的技术啊变化也开始蓬勃发展了。那在在这样子的一个数字货币市场环境之下啊，很多人也会问说，数字货币市场是否有泡沫存在呢？那甚至说，是否值得我们去持有这样子的数位货币呢？老实说啊，在这个，在这个热钱满天飞的时代哦、喔，你说哪一个资产类别是没有泡沫的？房市也有泡沫啊，股市也有泡沫啊。甚至说，我们的健保啦、退休金等等的，也都潜藏泡沫在里头哦、喔。所以说，作为一个资产管理者，或者说有些人是一家之主啊，我们能做的事情呢，就是在。所有泡沫当中找一个我们相对比较能看得懂的泡沫来进行参与，然后呢，想办法在泡沫爆破前安然悄然的出场哦。因为啊，要是我们如果选择什么都不做的话，其实就是明摆着被各国央行宰割嘛。那如果我们什么都不做，让央行宰割的话，其实我们手上的这些资产呢，它的实值购买力也会不断的被通膨给。稀释掉哦，所以說，既然世到如此的話，我們就必須採取相對應的行動嘛。然後也或許啊，所以货币就是一個值得我們做配置的風險性資產之一哦，是其實是大家可以去再多做了解、多做關注的。我們就依照上面的這樣子一個陈述啊，來舉個貨幣的例子，一個對比的例子来跟大家聊一聊哦。就像現在美國聯準會啊，它目標的。呃，这个通货膨胀率每年平均的这个通货膨胀率呢，会保持在两 percent 之间。那假设就依照这样两 percent 的通货膨胀哦，维持20年的话，我们现在手中的美元购买力哦，就只剩下当初的大约来六7 percent 左右而已。那如果维持了30年呢，这样子的一个通膨，我们的资产就等于剩下一半的购买力哦。哎、欸，这还只是一个正常的通胀速度哦。如果我们再考量到中间可能发生的一些金融危机啦，一些量化宽松、无限做这个量化宽松、量化宽松 QE 这样子一个事情的话，实际上我们现金贬值的速度可能还会再更快哦。但是反观比特币呢？比特币它是一种有总量上限的数位通货、数位货币哦。比特币它作为一种具有啊、呃、这个总量限制，就是在于呃两千一百万颗的数位货币，它就不会再再进行去增发的动作了，这就是它的一个内部的一个机制哦。所以说，比特币它被创造出来，它的本意呢，就是为了制衡无限发行的法定货币。我们做个比喻，如果说比特币是一只股票，好了。那我可以把比特币呢，也当成是对抗法币贬值题材这样子一个题材的肋骨，因为它在各国央行印钞的时候啊，它是相对的有这样热钱的状况下，它是相对吃香的，所以它有点类似一个对抗法币贬值题材的肋骨。好，那比特币作为呃广为人知的一个数位货币啊，它身为这样子的一个数位货币。是我们一般投资大众接触数位货币的这个敲门砖的一个入口哦。所以，当比特币吸引到外部资金、啊、流入的时候，其实呢，整体的数位货币其实也都会雨露均沾，整个数位板块都会受益受益啊，不会只是比特币而已。像是在过去一年中啊，加密货币像数位货币的领域里面啊，等于是呈现一个牛市的状态嘛，有许多优质的。呃，数位货币啊，它的涨幅呢，甚至还跑赢了比特币哦、喔。譬如说 ，Ethereum 这个以太币呢，从二零二零年的时候，二零二零年的1月，我们算到二零二一年的六月好了，它其实就足足涨了有十八倍这么多、喔，这是一个很高很高的一个投资报酬率，对吧？那也更别说 Elon Musk 他去推行去呃做 Promote 这个狗狗币 Dogecoin 了。它在这一两年的涨幅，其实就达到一百倍的效果，是非常夸张的。那在这样子呃，成千上万啊，琳琅满目的数位货币里面，有一些是值得我们去长线投资布局的
1: 。那当然，
0: 有一些是纯粹炒作的空气币了。数位货币跟股票市场是有它的类似的地方的，就像是有价值股啦，也有鸡蛋水脚股。那就不单单只是比特币而已哦，所以呢，想要做好数字货币的投资、数字货币的资产配置啊，该做的功课绝对不能少。我们就一起好好来跟上时事，保持对于数字货币的了解吧。感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。